0: Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent. Um, ja, ik denk het is weer eens eventjes tijd. Um, waarom? Nou ja, omdat ik met ik ben, ik ben een aantal dingen bezig ben. En uh, ik zie steeds de parallellen tussen mij en mijn kinderen. En uh, ik heb weer een coachingswandeling gedaan. En, nou ja, ik, uh, ik, ik word ook geconfronteerd met mezelf. En het gaat onder andere over prikkels. Nou, wat ik al uh, zei is dat wij, uh, wij zijn uh, met z'n vieren en wij zijn allemaal prikkelgevoelig en uh, dat loopt niet synchroon. Uh, dus dat maakt ook dat we allemaal op onze eigen manier uh, overprikkeld raken, op onze eigen manier ontprikkelen en dat we dus ook uh, regelmatig wel uh, overprikkeld raken van de ander... Om eventjes een beetje een beeld te schetsen. Mijn oudste, die uh, uh, maakt heel veel geluid. En dat gaat helemaal niet bewust, maar de hele dag door komt er geluid uit. Kan hij niks aan doen, uh, want het is voor hem ook um, vaak... Uh, ja, hij heeft dat nodig om, om, om... Ja, dat is een soort onrust wat hij heeft, ook een lichamelijke onrust... Um, en nou ja, hij zingt, of rap teksten, of hij neuriet. Of... En dat is best veel. En nou hebben we... Mijn jongste zoon begint het ook steeds meer te doen. Die gaat of heel hoog, uh, hoge geluiden maken, zingend. Of hij gaat toon, monotoon, neurien. Um, en ik vind het zo lastig, want... Ja, op zich kunnen ze er niks aan doen. Het, het, ze hebben het blijkbaar nodig om uh, zichzelf bezig te houden. Of ze zijn onderprikkeld, hè, want het kan ook, of overprikkeld. Maar ik raak er dus mega overprikkeld van. Ik, ik kan heel slecht tegen geluiden, vooral monotone geluiden. Daar, uh, ja, daar flip ik van. Ik zeg wel eens, als je mij echt gestoord wil krijgen... Dan uh, moet je me in een hokje zetten met uh, dezelfde beat. En dan word ik gewoon echt helemaal lap. Ik heb er geen ander woord voor, daar kan ik gewoon echt boos van worden. Um, maar ik zie dus nu dat uh, mijn jongste dat ook meer gaat krijgen. En het stukje tussen overprikkeld en onderprikkeld zijn... Het, het lijkt gewoon zo heel erg op elkaar. En wat is het dan? Um, nou, dat vind ik best wel een dingetje. Ik had gisteren een coachingswandeling met een uh, andere coach. En uh, we zijn door het Amsterdamse bos gelopen. En dat, zij is ook uh, ho hooggevoelig en ook met dat soort dingen bezig. En uh, het grappige was dat ik erachter kwam dat waar ik voorheen zeg maar gewoon over prikkels heen denderde. Want ik heb in jarenlang in een crisisopvang gewerkt. Uh, nou, Als het in multiproblemhulpverlening, veel met. Uh, Langdurig harder verslaafde met psychiatrie. Eh, nou ja, van alles. En daar was het altijd druk en nooit saai. En het was altijd chop, 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 chop. Meteen nou ja, dingen overzien, zes dingen tegelijk doen. Eh, en daar was ik altijd echt super goed in. En nu denk ik, hoe heb ik dat in naam voor mekaar gekregen? Ik zou het gewoon nu niet meer kunnen. En dan denk ik, nou ja, weet je, het is hier thuis best druk. Uh, maar ik, ga dan in, ik schiet dan in een ander soort rol, uh, lijkt wel. Uh, ik ben van nature best wel rustig en eigenlijk een introvert. Maar ik heb ook die outgoing kant. En die heb ik ook nodig om dingen gedaan te krijgen. Want anders dan uh, blijf ik een beetje in mijn eigen wereld zitten. En uh, in mijn eigen gedachten en... Um, maar ik merk wel dat nu naarmate ik ouder ben en dat ik uh, um, eh, doordat ik arbeidsongeschikt ben geraakt ook meer thuis ben, uh, merk ik dat mijn voorkeur nu meer uitgaat naar die rustige kant. En dat ik veel minder appel doe op die uh, outgoing, uh, drukke kant. En ik merk ook wel dat mensen dat soms lastig vinden voor mij, of die hebben dan een bepaald beeld van mij dat ik altijd... ...heel erg aanwezig ben, altijd grappig... ...en uh, die is er ook... ...maar daar heb ik steeds minder behoefte aan... Om, ...of het vraagt steeds minder... Dat, ...dat ik die kant nodig heb of zo... ...en je bestaat altijd uit... ...uit meerdere... Je bestaat, ...iedereen bestaat uit meerdere persoonlijkheden... ...nou, kan ik je ook vast uit de droom helpen... ...we zijn allemaal gewoon... Uh, 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 ...meervoudig... Uh, uh, ...qua persoonlijkheden... ...en... ...ja... Uh, yeah. Maar het is wel grappig hoe, hoe dat dan uh, hoe dat zeg maar ontstaat. Dus ik, ik liep in het bos en ik was ook vrij, ja, vrij rustig in uh, hoe ik op, op vragen reageerde. En, uh, het duurde ook eventjes voordat ik echt gewoon merkte van ja, wat, wat, wat is het nou? Wat ben ik nou aan het doen? Want toen ik in dat bos bijvoorbeeld begon, ik ga van de hak op de tak, hè? Ja, dat hoort er ook een beetje bij... Mijn hoofd draait namelijk over uren. En dat gebeurde ook in het bos. Die mevrouw had een, een hond bij zich. Ik heb zelf een hond. Ook een prikkelgevoelige hond. En ik ben altijd heel erg de omgeving aan het afscannen. Om te kijken of ik het uh, zo rustig mogelijk kan laten verlopen. Hij is 40 kilo. Hij is behoorlijk. Uh, hij kan heel reactief zijn. Dus ik moet wel echt. Ik kan niet heel zorgeloos gaan lopen. Uh, maar goed. Ik was dus toen ik daar binnen oh, ja, kwam. Nou in het bos liep met haar. Dus in het begin heel erg gefocust op um, wat ik zag aan honden. Hoe ze reageerden, terwijl ik helemaal mijn eigen hond niet mee had. En wat er ook gebeurt, is dat ik dan vogeltjes zie. En ik zie een reiger opvliegen. En man, ik, ja, ik kijk van het een naar het ander. Of dan komt er een paard voorbij. En dan ben ik daar weer helemaal afgeleid. En het grappige is dat ik mezelf dus... Eigenlijk wel gezien dat als he, he, hyper uh, gefocust. Ik kan enorm geconcentreerd zijn op iets. Uh, maar gisteren <laughs> was dat beeld volledig aan gruzelementen. Uh, niks gefocust. Ik, uh, de prikkels die ik leuk vind, daar, daar, daar ga ik gewoon heerlijk in mee. Daar ga ik gewoon op los. En, uh, maar dat is natuurlijk ook gewoon geen focus. Dus ik laat me ook dan leiden door wat er om me heen komt. En, en dat zijn leuke prikkels overigens, hè, want ik vind de natuur echt fantastisch. Of dan zie ik een bepaalde vorm van een boom, of ik zie de lucht, of een bepaald bloemetje, uh, of een bijtje in een bloemetje. Nou, ik, ik zie ook hele kleine details. En... Dus dat is eigenlijk best wel bizar om te... Om, uh... Het duurde ook eventjes voordat ik het allemaal zo kon... kon, kon uh... Kon zien en ervaren. Ik merk nu de, de day after dat dat ook wat beter lukt. En um, dat zijn leuke prikkels. En, en ik had altijd zoiets van, nou, weet je, de, de nare prikkels uh, die ik verveel, die ga ik uit de weg zoveel mogelijk. Ik kan wel eens, uh, als er te veel prikkels zijn, en ik kan die niet echt weg, dan ga ik bijvoorbeeld stof zuigen. Um, dat helpt voor mij altijd om mijn focus te verleggen. Want op een gegeven moment hoor ik gewoon echt heel veel geluid. En dan ga ik daar zeg maar in. Ik kruip dan helemaal in dat geluid. En dat gaat echt letterlijk helemaal in mijn systeem zitten. En dat is gewoon niet oké. Okay. Um, en als ik naar boven ga. Dan, dan op de een of andere manier uh, verhuizen de kinderen dan met mij mee. Of, weet je, het geluid gaat altijd met mij mee dan. En, en Dus dan ga ik maar stofzuigen. Dat is trouwens ook een monotoon geluid. Maar daar kan ik dan weer op de een of andere manier wel tegen. Ehm... Um, uh, dus die, 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 die nare prikkels... Hey, ik zie een mooie citroenvlinder buiten. Oh, hij is echt heel mooi. Nou ja, dat dus. Uh, uh, waar ging nou? Ja, Goed, dus de, 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 vervelende, of de prikkels die ik vervelend vind qua geluid, geur, energieën... die ga ik dan het liefst uit de weg. Terwijl ik daar voorheen altijd gewoon overheen denderde. Nu ga ik ze het liefst uit de weg. En de leuke prikkels daar laat ik me door meevoeren. En, want ik vind dat lekker. Uh, en ik vind het ook ontzettend lekker dat ik geen, geen plan meer moet hebben. Uh, ik, ik heb voor mezelf leg de lat altijd hoog. En uh, ik ben heel lang ben ik gedreven door: ik moet dit, ik moet dat. Dat zit er nog steeds in. Dat heeft ook te maken met uh, ook een stukje met mijn opvoeding. Uh, maar ik, ik ging altijd de deur uit en het zegt moeder nog steeds: Doe je best. Nou, daar heb ik heel goed naar geluisterd, want ik doe altijd mijn best. Doe je altijd je best? Ja, ja eigenlijk wel. Ja ik, ja, ik doe best wel mijn best. <lacht> nee, ja, dus die, die boodschap heb ik echt wel goed meegekregen. Uh, doe je best we, en, en dat, ja, dat doe ik eigenlijk ook altijd. En dus ik had hè, altijd een plan en dit en dat. En ook als ik nu meerdere dingen op een dag ik, ik heb echt wel een planning. Maar ik kan ook steeds meer het echt volledig loslaten en het gewoon maar ook laten. En ik merk uh, dat zodra iemand mij een beetje richting een plan of een foto... dat ik daar echt heel geïrriteerd van raak. Um, en dat is ook best wel een, bijzondere, een bijzonder ding. Want het heeft ook te maken met, ja, als je hoog sensitief bent... Um, dat je ook heel, heel, of hoogbegaafd bent, of allebei... Dat je heel erg de behoefte hebt aan vrijheid, je eigen ruimte innemen, autonomie, regie. Nou, dat heb ik inderdaad ook allemaal. Uh, maar het maakt ook dat je je focus niet helder hebt. En dat vind ik soms heel lekker om dat niet te hebben. Omdat ik dan, het lijkt al een soort, nou net wat ik net vertelde met die prikkels. Dus van het eroverheen gaan naar het uit de weg gaan. Uh, zo, zo is het daar eigenlijk ook. Um, want ik moest altijd heel erg veel van mezelf. En ik had een drukke baan en een gezin. En dat hebben een heleboel mensen natuurlijk. Um, je huishouden, uh, je sociale relaties, je uh, man-vrouw, je gezinsleven. Nou weet je, sportleven, je, je dieren, familieleven. Nou noem maar op, er is altijd wel iets dat moet. En nou heb ik altijd wel geprobeerd om... Binnen dat moeten wel zoveel mogelijk ruimte te creëren voor mezelf. Wat ik, om vooral dingen te doen waar ik heel blij van werd. Um, maar het is wel een dingetje inderdaad. Die focus, dat vind ik dus blijkbaar echt heel erg lastig. En waarom dan? Ik had laatst uh, ook nog weer een ander gesprek met, uh, met iemand waar ik uh, nou, die, die hoogbegaafde kinderen begeleid. En... Uh, gewoon superleuk mensen zijn gaan, gaan, gaan lopen, um, om eens even te sparren van, goh, kunnen we nog iets betekenen voor elkaar, en um, nou, dat, dat denken we wel, en er, er komt ook misschien nog wel wat uit, en dan ga ik mee aan de slag, en um, toen, ze, toen hadden we het er ook over, van, uh, nou ja, wat, wat, wat zij had gedaan, wat ik had gedaan, en we waren ook, ook gewoon een lekker rondje om meer aan het lopen, en... ...waar even gaan zitten. En toen zei ze, goh joh, weet je... ...als jij nou eens eventjes op papier zet... ...wat je doet, wat je bent, wat je zou kunnen... ...dan kan ik dat delen op mijn site. En ik had eerst echt een heel verhaal over waar, waar ik me over verwonder ...wat ik graag zou willen doen, hoe ik dingen zie... ...over het onderwijs, over de hulpverlening. Um, en toen ineens krijg ik gewoon echt blinde paniek. En ik zei ook oh, maar, oh, al, oh, maar dan moet ik iets kunnen... Het geluid wat je nu hoort, dat is mijn hond. Ja, die heeft ook weer wat uh, te vinden. Kom maar, kom maar, even naar buiten. Ik raakte dus echt com nou ja, compleet in paniek. Dat is ook wel een groot woord. Maar ik had wel ineens iets van dat, het, uh, dat, het zo, dat het me aanvloog. Van, oh, dan moet ik dus iets kunnen. En dat gaat echt helemaal nergens over. Want ik kan heel veel. Uh, alleen als, het dan, als ik ga zeggen dat ik iets kan, dan vind ik voor mezelf dat ik dan ook iets moet kunnen. En aangezien mijn eigen lat heel erg hoog ligt, um, ja, maak ik het voor mezelf natuurlijk echt enorm lastig om daaraan te kunnen voldoen. En um, je hebt daar ook een, een, een term voor, het imposter-syndroom. Dat je toch denkt van ja, eens moet ik door de mand vallen en dan zien ze dat ik het niet kan. Nou, die heb ik ook... Um, en dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon zo stom en zo lullig. En voor anderen kan ik dat echt allemaal prima zien. En mensen eruit praten. Maar zelf doe ik gewoon net zo hard mee. En dat is. Uh... Nou, best... <lacht> dat is best ingewikkeld eigenlijk. En hoe, hoe je dat soms in de weg kan zitten. En uh, ik ga het uiteindelijk toch doen hoor. Uh, maar ik heb altijd best wel veel tijd nodig om dan. Uh... Daar nou, met mezelf over uh, ergens overheen te krijgen. En dan heb ik dan wel die hele kordaten en extra zelf nodig. Die zegt: van, Kom op, niet lullen. Je kan het wel en heb er gewoon vertrouwen in. Terwijl ik, als ik bezig ben, dan heb ik ook vertrouwen. En dan kan ik het ook. En dan ben ik allemaal niet te druk mee bezig. Maar het stukje daarvoor, ik kan het eerst helemaal goed uitleggen. En wat dan? En op het moment dat het dan heel concreet moet worden, dan, dan, dan schiet ik echt in de paniek. En dat zie ik ook bij mijn kinderen. En dat vind ik eigenlijk, dat is gewoon niet cool. Um, omdat het gewoon, uh, ja, je ziet dat ze zoveel talenten hebben. En zoveel dingen kunnen en weten en grappig zijn. En mooie oplossingen bedenken. En, maar op het moment, zeg maar, dat ze dat mo moeten laten zien, dan, uh, dan is er paniek. En dan lukt het niet. Uh, en dan zie ik ook echt fysieke klachten. Vooral bij mijn ouders zie ik dat echt heel goed. Als hij bijvoorbeeld om hulp moet vragen. nou, Hij gaat nog net niet, nog net niet overgeven, maar hij walgt er bijna van. Het is gewoon echt... Ja, mensen die niet, kunnen zich dat misschien helemaal niet voorstellen. Maar dat, is echt dat, dat geeft gewoon echt de fysieke reactie van... Uh, ik ga dat niet doen. Uh, hulp vragen of... Um, ik ga daar bijvoorbeeld niet aan beginnen, want ik, ja, ik, ik kan dat vast niet. Of ik doe gewoon iets en dan uh, kijk ik later of het goed genoeg is. Dat zie ik ook en dat herken ik zelf ook trouwens. Um, dingen niet afmaken of um, uh, gewoon maar ergens iets doen en dan in je eigen tempo, en je, je eigen meetlat ernaast leggen en pas dan iets uh, uh, laten zien. En dan, uh, ja, dat is toch... Best wel bizar. Um, en nee, maar ik vind het ook... Weet je, ik ben 50, dus ik moet... Uh, hè, ik, 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 ik kan daar zelf nog wel in, stuur, en ik, in sturen en ik kan het overzien. En, en ik kan daar mijn hulp voor, uh, voor uh, inroepen. Inmiddels kan ik dat wel stukken beter dan jaren geleden. Maar, maar voor mijn kinderen vind ik het echt zo verschrikkelijk moeilijk. Want ik doe dat dus ook. Um, en ik zie dat bij mijn man ook. Uh, dan heeft hij allemaal, hij heeft echt hij, zulke mooie ideeën en, en zulke, hij, kan gewoon, hij, is helemaal, ja, hij maakt bouwtekeningen dan en, voor zichzelf en dan, uh, dan heeft hij het helemaal uitgedacht en hij kan echt zich helemaal verliezen in dingen uitdenken, uitzoeken en dan moet hij het gaan doen. En dan is het, uh, ja, is het lastig om zich daartoe te zetten, omdat je eigen meetlat is gewoon eigenlijk te hoog. En uh, ja, dus dat voorbeeld geven we ook aan onze kinderen. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik doe er ook gewoon aan mee. Uh, mijn kinderen hoor ik laatst ook zeggen, mam, ik heb geen plan. Er is geen plan. Stop met je plan. En denk ik, dat is toch eigenlijk best wel bijzonder, want ik haal er ook helemaal niet van. En toch wil ik wel graag weten wat ze gaan doen. En waarom? Omdat er een aantal dingen zijn die nou eenmaal moeten. Hè, vanuit school of en sporten en of wat, wat er verder allemaal nog is. Dus ja, dan is het fijn als je een beetje een, een plan hebt, maar dat ik ze wel in eigen regie wil geven van goh, je moet uh, weet ik wel drie of vier dingen doen vandaag. In welke volgorde ga je dat doen? En. Um, ja, dus wat is je plan, zodat ze toch binnen de de, 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 de noem het maar even pakketpaaltjes die je er neerzet... Um, dat ze er toch de ruimte in hebben om daar zelf vorm aan te geven. Uh, want als dat niet gebeurt, gaat er gewoon echt een heleboel dingen gaan daar niet gebeuren. En um, nou ja, uh, ja, daar ben ik dus ook gewoon uh, mee bezig. En ik hoop gewoon dat zij wel een eerdere manier vinden zodat ze daar uh, wel een weg in vinden hoe ze kunnen laveren tussen wat moet en wat misschien niet moet. Uh, of wat je gewoon leuk vindt. En ik zou het zo fijn vinden als ze daar ondersteuning in zouden accepteren. Nou, dat, daar zijn ze allebei uh, nog niet aan toe. Ik heb wel echt, van, hey, echt wel behoorlijk wat dingen geprobeerd. Uh, en ze zijn ook wel dingen aangegaan. Maar op een gegeven moment lijkt lijken ze een soort verzadigd zijn. En daar geen zin meer in hebben. En dus wel alle kennis opnemen. Maar dat niet zo duidelijk laten weten. En dat ze er eerst intern nog eindeloos over moeten kouwen. Uh, voordat ze dan uh, dat wat ze eigenlijk geleerd hebben ook kunnen toepassen. En uh, ik denk dat ik dat ook heb. Gisteren tijdens die coachingswandeling ook. Uh, er werd ook een heel stuk meegenomen over um, hoe je lichaam, je zenuwstelsel omgaat hè, met die prikkels. En eigenlijk doe, doe ik mijn lijf wel behoorlijk wat geweld aan af en toe. En uh, dat weet ik ergens wel. Maar, uh, stom zijn we niet. Maar het is ook wel goed om te weten, om gewoon echt te horen hoe dat nou in zijn werk gaat, wat er gewoon fysiek in je lijf gebeurt... en waar je eigenlijk zelf gewoon dingen aan kan doen. Dus ik krijg een prikkel, maar niet één, was het maar één prikkel. Ik krijg twintig uh, prikkels uh, en een paar daarvan kies ik ervoor om die uit de weg te gaan... Uh, en de andere laat ik me eindeloos op uh, mee uh, doorvoeren. Uh, maar dat uit de weg gaan, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, bullshit... Nou ja, het is die bullshit, maar ik bedoel meer, die prikkel is al binnengekomen, dus er gebeurt al iets in je lijf en ik laat hem niet gewoon zelf weer mooi afvloeien. Het wordt een soort plus en min, dat is leuk, er gebeurt er ook wat in je zenuwstelsel, ze gaat ook actief worden um, en net zo goed als die negatieve prikkel, het doet iets met mij. Uh, dus ik moet echt meer gaan leren uh, dat ook die, die vervelende prikkels, dat ik zelf in staat ben om die prikkel af te kunnen vloeien. He, dat ik er niet meer zo van, uh, van slag van raak. Of dat, ik het, dat het ook weer een uitweg heeft uit mijn lijf. En daar zal ik, ding, daar zal ik echt wat in moeten doen. Uh, dus meer bewuster zijn van, hé, hey, wat gebeurt er? Uh, hoe kan ik me zo manoeuvreren dat het ook weer afvloeit? Waar ik me lekker bij voel. Uh, ja, en dat is best ingewikkeld. Uh, maar wel heel belangrijk. Dus als je nou prikkelgevoelig bent, is het gewoon echt, echt eens goed om dat soort, soort coaching in de natuur te doen. Ik heb dat bij Monique Verrijd gedaan. En uh, nou, ik, vond het, ik, ik vind het al gewoon veel langer heel interessant wat zij doet. Um, en ik vond het heel verhelderend. Op dat moment was het echt wel eventjes zoeken voor mezelf van, nou, en voor haar ook. Van nou, waar gaan we nou naartoe, waar wil ik het over hebben, waar wil ik in oefenen... Maar ik zie nu wel de, de parallellen daarin. Eh, nou ja, hoe ik dat doe en ook hoe mijn kinderen dat doen. En over prikkels gesproken. Mijn jongste die had, uh, die had nogal wat dingetjes. Uh, hij moest een, uh, een, uh, een, uh, een prik uh, krijgen. En hij had een spreekbeurt. En uh, die prik was die HPV prik voor jongens. En uh, zijn broer uh, ging er ook heen. Maar hij had ook die spreekbeurt. En um, zodra hij dat zo... Dan moet hij dus voor de klas gaan staan en praten. Nou, dat, 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 daar ligt niet zijn natuurlijke voorkeur. Als je een vraag stelt... Dan komt er gewoon een spreekbeurt uit zijn mouw geschud, zeg maar. Maar als er een datum gezet wordt... En je moet dat gewoon voor de klas gaan doen... Dan is er uh, blinde paniek. En um, dat zag ik nu ook gebeuren. En wat ook zo bijzonder is... Als hij s'avonds bij ons douche de kinderen s'avonds... En voor hem is dat ook, uh, vloeien er ook gewoon letterlijk dingen van hem af. Door met zijn hoofd onder de kraan te gaan staan. En, en soms gebeurt het wel eens dat hij, uh, dat hij dan... Uh, hij mag één keer in, uh, één keer in de week, dan, uh, nou, dan mag hij het wel eens overslaan. Als hij niet gesport heeft of gegimt. En uh, dan merk ik dus ook als hij s'avonds niet gedoucht heeft... dat hij ochtends extra knorrig is... Hij heeft echt dan, als je hem dan wakker maakt, dan hoor ik al van, nou, dat is, uh, ik moet hem even met rust laten. Um, en als je dan ook nog inderdaad met de wetenschap, dat je een, uh, een spreekbeurt hebt en dat je een prik krijgt, waar hij eigenlijk gewoon hartstikke bang voor is, um, ja, dan wordt dat wel heel erg veel. Nou, die spreekbeurt, die... Uh, nou, wilde hij, hij wilde er hulp bij, maar op het moment dat we gingen zitten, toen raakte hij zo in paniek. Uh, helemaal over zijn theewater, boos, verdrietig, alles tegelijk. Nou, toen heb ik het maar gelaten en gezegd: van nou, ja, goed, als je weer wat uh, je beter voelt, dan kunnen we opnieuw kijken of ik je daarmee kan helpen. Nou, dat hoeft allemaal niet, wilde hij niet. En we hadden allebei een andere datum in onze agenda staan. En uh, ik had dinsdag en hij had woensdag. En, en ik heb het gewoon gelaten. Ik denk, ja, misschien heb ik het verkeerd. We gaan het wel wat meemaken. Want ik kan niet alles, ik kan niet alles voor hem opvangen. En soms is het ook gewoon goed als hij zelf uh, nou ja, merkt hoe het handig het is... om zelf een goede, toch wel een goede planning te hebben. Focus te hebben. Ja, daar hebben we hem weer. En um, dus hij kwam dinsdag uit school. En uh, nee, ja, ik had hem toch vandaag. Maar uh, ja, morgen gaat niet, dus ik moet hem alsnog donderdag geven. Nou, helemaal goed. Hij, uh, ik zeg, ga je het wel doen? Ja, gaat het wel doen, want de vorige keer is hij eigenlijk een soort weggelopen. En, um, dus de juf weet wel hoe moeilijk hij het vindt, want hij is, he, sinds dit jaar is hij begonnen op deze school. Een hele andere school als waar hij vandaan kwam. Op de andere school was het echt heel veel jij moet. En dat was echt gewoon luisteren en reproduceren. Nou, daar gaat hij niet zo lekker op, wij allemaal niet. En nu zit hij op een school waar hij eigenlijk relatief gezien heel veel vrijheid krijgt. En waar heel erg gekeken wordt naar wat er voor hem werkt. En dat is echt een verademing, niet normaal. Dus uh, donderdag heeft hij zijn spreekbeurt gehouden en hij kwam uit school. En ik zag al aan zijn toetje dat het niet helemaal oké okay was. En, uh, maar wat was er gebeurd? Hij had een deur tegen zijn hoofd aangekregen. Dus hij moest huilen, maar dan weet ik ook. Dan is dat een soort laatste druppel geweest... Want hij heeft zijn prik gehad, hij heeft zijn spreekbeurt gedaan en um, dan ook nog een deur tegen zijn. Dat is gewoon too much, dus dan moet hij, moet hij, ja, dan moet hij huilen en dat mag natuurlijk gewoon. Ik heb gevraagd wat hij nog ergens over wilde hebben. Nee, wilde hij niet. Toen werd ik uh, gebeld door de juf en die vertelde dat hij inderdaad wel gewoon zijn spreekbeurt had gedaan. Maar dat het wel een beetje lastig beoordelen was, omdat hij niet goed verstaanbaar was en... Ze zegt, maar ik heb hem gewoon echt een goed gegeven... voor het feit dat hij daar gewoon is gaan staan. Want ik weet hoeveel moeite het hem kost om dat te doen. Dus voor de presentatie als zich heb ik geen beoordeling gegeven. Um, omdat ik het gewoon niet goed kon verstaan. Maar ik hem echt, hij heeft echt een goed voor het feit dat hij het wel gedaan heeft... en daar gestaan heeft. En... Uh, nou, we gaan gewoon weer verder. En dan komt er is weer. Uh, hij heeft een, hij is een projectje met iemand aan het doen. En dat zal hij ook uh, gaan presenteren. Dus dat vond ik. Uh, dat vind ik zo fantastisch. Als een leerkracht ook zo kan kijken naar van goh, welke overwinning heeft hij nou behaald op zichzelf? En, en dat was eigenlijk het hele grote hangijzer, Want hij kan Heus wel dingen vertellen. En hij kan het ook nog wel in de vorm gieten. Uh, maar dit was te veel van van ja, bij elkaar. Dus ik vond het echt fantastisch dat die juf zo kon kijken... en, uh, en hem dus ook gewoon uh, heeft uitgelegd waarom ze daarvoor gekozen heeft... en hem ook gecomplimenteerd en gezien heeft hoe hij dat gedaan heeft. Nou jongens, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt zo goed dat er leerkrachten zijn die dat, uh, die dat zo doen en zo kunnen. De, wat mij betreft mogen er daar echt wel, uh, wel meer van zijn... En um, nou ja, maar gisteren was nog wel um, dat hij nog een ontploffing had. Uh, het ging gewoon, nou ja, uiteindelijk die prikkels waren nog niet weg. Dat is wat ik eigenlijk ook he, merkte van nou, je gaat dingen uit de weg wat je niet fijn vindt. Um, maar je vloeit ze niet af in je lijf. Dus de spanning in zijn lijf was toch nog uh, hoog opgelopen. En op het moment dat hij dus naar bed moest... Uh, maar ja, hij had nog, uh, zijn fiets stond nog buiten en hij moest nog zijn beker opruimen, nou, dat soort dingen. Nou, toen flipte hij helemaal uit de pan. Uh, en aangezien het eind van de dag is, dan uh, ben ik ook al aardig verzadigd. ben ik ook niet op mijn best, dus het was niet echt heel erg gezellig. En ik heb wel gezegd van, goh, uh, ik, ik kan je alleen maar... Uh, als je zo boos doet, dan kan ik ook, kunnen we niet meer normaal met elkaar praten. En dan, maar het begint zo. En het eindigt ook zo. En ik snap echt dat je heel veel prikkels in je hoofd... Die heb ik zelf ook. Maar we, zo kunnen we niet meer communiceren. Ik vind dat gewoon echt niet meer leuk. Ik vind het echt niet meer leuk. Nou, heb ik het niet zo gezegd zoals ik het nu zeg. Zo kalm en zo rustig. Want ik ben uh, gewoon echt wel... Ik heb echt gewoon met luide stem uh, aangegeven dat ik dat niet akkoord vond... En dat ik denk dat we dat echt anders moeten doen. Ik ook trouwens. En uh, nou, vanmorgen maakte ik hem wakker. Ik ben al wakker. Toen dacht ik, hè, wauw, oké. Okay. Dus hij had zichzelf echt voorgenomen om het anders te doen. En het ging vanmorgen ook echt als een tierenlier. En dat vond ik... Nou, ik vond dat fantastisch. Dus we zijn ook de dag heel anders begonnen. En natuurlijk weet je dat allemaal... En hè, dat kunnen we allemaal wel bedenken, dat het leuker is om met een lachte dag te beginnen dan zagrijnig. Uh, maar ja, soms, soms is dat zo. Dus ik vond het wel heel mooi om te zien dat hij daar toch mee bezig is geweest en ja, zelf het eigenlijk ook niet wil. Alleen lijkt dat, hè, en dat is wat vaak mensen zien, dat het lijkt alsof of deze kinderen gewoon nergens zin in hebben. Of gewoon maar overal commentaar op hebben uh, dat het zo'n soort moedwil is om dwars te liggen. Uh, dat is niet zo. Uh, eigenlijk gaat er, is het, is, er gebeurt er van binnen zoveel. Alleen kunnen ze het gewoon niet kanaliseren. En uh, niet uiten. Niet zeggen. Uh, niet voelen soms ook. Het overspoelt ze. Uh, en dan nou komt dit eruit: boosheid, verdriet. En ze zijn heel mondig. En ze zijn erg to the point. En dat kan mensen wel eens afschrikken. Dus ik, nou, ik vond het al met al gisteren een hele mega leerzame dag voor, uh, nou, voor ons allemaal. En uh, ja. Ik heb ook nog een boekentip trouwens, prikkels bijten niet. Echt een heel interessant boek voor als je uh, hooggevoelig bent, gevoelig voor prikkels bent. Ik uh, was er heel enthousiast in begonnen. vond het ook heel fijn om die herkenning te lezen. Uh, prikkels bijten niet, van Saskia Klaijsen, met k l -A, a y s e n um, Maar ik ben ook weer gestopt. Waarschijnlijk ben ik gestopt omdat ik dan op een punt terechtkom waar waarin ik een oefening moet doen. Nou, je hoort hem al. Moeten is bij mij aan... Eh, doe ik niet, kan ik niet, ga ik niet, wil ik niet. Uh, dat is eventjes zo. Dat pak ik vanzelf weer op. Misschien ben jij daar iets beter in. Ik vind het wel een heel fijn boek. Uh, ook om gewoon dingen uitgelegd te krijgen over het verschil tussen inderdaad introvert en extravert, te zijn. Dat je gewoon die beide dingen hebt. Dat je prikkels nodig hebt. Uh, maar ja, wel aan uh, ja, de verschillen tussen uh, de, verschillende, uh, de verschillende 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 verschillen. Volg je hem nog? De verschillen in prikkelverwerking en uh, um, hoe verschillende type mensen dat ook uh, uh, verwerken. Dus hè, rustig aandoen voor mij. Betekent niet helemaal niks doen. Maar dat ik ook gewoon een bepaalde variatie moet hebben in de prikkels die ik heb in de leuke prikkels. Um, nou, de tip van Flip. Prikkels bijten niet. Uh, een coachingswandeling. met Monique Verrijd. Of uh, ze doet ook cursus geven trouwens. Het is, uh, dit is gewoon omdat ik dat zelf gewoon leuk vind om te doen en te delen. En je moet natuurlijk echt. Helemaal niks. Uh, maar misschien word je er wel blij van. En dan is het toch maar leuk dat je zo'n tip hebt gekregen. Nou, um, ja, dit was het weer. En um, ik ga nu mijn hond naar binnen halen, want die, uh, die ligt buiten. En die hoort en ziet en ruikt ook van alles. En die gaat blaffen en dat vind ik niet zo handig. Nou, uh, tot de volgende keer. Leuk dat je er weer bij was als je het helemaal vol hebt gehouden overigens. En delen mag altijd. En een reactie geven vind ik ook echt superleuk. En uh, nou, tot de volgende keer weer. En uh, nou, ik wens je een, uh, ja, een prikkelarme dag niet. Maar gewoon een gevarieerde prikkeldag misschien. <laughs> Heel flauw. Tot de volgende keer.